0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Aus dieser Stadt Fulda kommt mein heutiger Gast, aber mittlerweile weil sie gerade aktuell in Mumbai, in Indien. Heute bei mir Lisa Marie Spiegel. Hallo Lisa Marie. Hi. Ich habe gesagt, du bist in Mumbai. Was machst du denn da? Denn du bist eine Schauspielerin.
0: Genau, ja, ich bin seit Mai letzten Jahres jetzt in Mumbai, ähm, bin hier als Schauspielerin unterwegs, äh, läuft auch gerade sehr, sehr gut hier, gibt viel zu tun, ist äh, immer eine große Überraschung, wenn Leute erfahren, dass ich jetzt in Indien bin, weil es doch äh, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber ich bin sehr, sehr happy hier. <lacht>
1: ja, was viele auch gar nicht wissen, Indien, das ist ja auch eine, also gut, zumindest die sich nur am, am Rande mit Filmen beschäftigen, eine Hochburg des, des, des Kinos, weltweit auch. Gerade die Anzahl der Filme, die da produziert werden und die Serien, äh, also ist nicht vergleichbar mit dem, was in Deutschland oder so passiert, sondern ist eigentlich mit nach, nach Hollywood der größte Markt in, auf der Welt.
0: Es ist sogar noch größer als noch Hollywood, größer? Okay. Ähm, weil die Leute denken immer nur an Bollywood, ja. aber äh, der äh, indische äh, Subkontinent, der hat ja verschiedene, also haben noch Hollywood, Tollywood, ja. weil es gibt ja in Indien über äh, 1000 verschiedene Sprachen und die eigene, die unterschiedlichen Regionen haben dann auch unterschiedliche Filmbranchen und die sind auch alle am Boom, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber letztes Jahr bei den Oscars hat ja auch RRR äh, ja. gewonnen, es ist ein südindischer Film und wenn man dann äh, die komplette indische äh, Filmbranche als eins betrachtet, dann ist es sogar die größte der Welt.
1: Hm. Ja, ah, übrigens ein toller Film, also einer meiner Lieblingsfilme ja. im letzten Jahr auch gewesen. Gerade Netflix entdeckt ja auch gerade äh, das indische Kino auch für sich und da kommen ja eine Reihe von neuen Produktionen auch, auch ständig. Das also, ist unglaublich. Also, hm, das ist verrückt. Und du auch, du bist jetzt in Indien, wie es dazu gekommen ist, erfahren wir gleich, was mhm. du da auch schon gemacht hast, erfahren wir auch gleich, aber fangen wir bei dir auch ganz, ganz vorne an. Bist du in Fulda geboren, bist du eine gebürtige Fulderin?
0: Ja, äh, definitiv. Ich bin Fulda geboren, bin in Pronzell aufgewachsen ja. ähm, und war ja die ersten 18 Jahre meines Lebens auch äh, in Fulda. Habe das Abitur am Domgymnasium gemacht und äh, wollte aber eigentlich schon immer in die große weite Welt. Ähm, eigentlich war mein Traum immer Amerika. Ja. Ähm, und ich habe, glaube ich, schon mit vier Jahren oder so meinen Eltern gesagt, ich bin mal Schauspielerin in Los Angeles eines Tages. <lacht> ähm, und äh, bin dann aber doch erstmal in Europa geblieben, war dann nach dem Abitur Au-pair in Rom. Und bin dann ähm, 2015 wieder zurückgekommen, bin nach Wiesbaden gezogen, habe meinen Bachelor in International Business Administration gemacht. Und im Laufe ähm, des Studiums war ich dann auch, viel im Ausland, habe ähm, ein Praktikum in London gemacht, eins in Paris gemacht, habe mein Auslandssemester in Madrid gemacht und dann nach dem Bachelor wusste ich nicht so genau, was ich wirklich machen will, weil ich mich im Bachelor nicht so wirklich gefunden hatte und habe dann nochmal ein Praktikum in London gemacht, habe dann nochmal ein Praktikum in Südkalifornien, Costa Mesa gemacht, das ist so eine Stunde, Stunde, anderthalb von Los Angeles und ähm, dann kam Corona, nämlich erstmal wieder nach Hause ähm, und habe dann 2020 äh, bei Wayfair in Berlin ja. ähm, im Category Management angefangen und da gearbeitet. Ähm, aber war dann, seit 2019 war eigentlich schon klar, dass ich eigentlich ins Schauspiel gehen möchte. Also war ich schon mein ganzes Leben mir klar, aber ja. da habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass das langfristig doch das ist, was ich machen möchte. Ja,
1: dass du dich zurückbesonnen auf die Schauspieltätigkeit. Wow. Lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du, du hast im Domgymnasium auch schon äh, geschauspielert?
0: Äh, ich hatte, äh, ich glaube, das hieß darstellendes Spiel. Ja. Das hatte ich. Aber ich muss gestehen, das hat mir da gar nicht so viel Spaß gemacht. Also hm. ich war dann ähm, da komplett dann zu der Zeit davon abgekommen, weil. Ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch, ne? Man, man muss was Ordentliches im Leben machen, man muss was Richtiges machen. Und äh, ja, was willst du denn eigentlich studieren? Ja, Schauspiel, ne, aber was machst du wirklich? Um, und da war ich komplett davon abgekommen. Und um, nach dem Bachelor habe ich dann gesagt: Okay, wenn ich jetzt irgendwie um, in eine Großstadt komme, wo was mit Schauspiel angeboten wird, ein Workshop oder sowas, dann um, würde ich es einfach mal probieren. Einfach mal offenherzig an die Sache drangehen und schauen, war das nur ein Kindheitstraum oder ist es was, was mich wirklich noch interessiert. Ja. Und ja, wie gesagt, nach dem, nach dem Bachelor habe ich dann ein Praktikum in London gemacht und bin dann auch in der ersten oder zweiten Woche direkt äh, zu einem Schauspielworkshop. Und ich sage immer, es war lieber auf den ersten Workshop. <lacht> Also da habe ich es dann für mich entdeckt. Und dann habe ich äh, seit 2019 mehr oder weniger kontinuierlich auch Schauspielunterricht genommen, wo auch immer ich war. Also während meinem Praktikum in London, hab ich dann war ich an der Schauspielschule in London. Dann bin ich ja, wie gesagt, nach Südkalifornien für ein Praktikum. Da habe ich dann dort auch noch eine Schauspiellehrerin gefunden. Als ich in Deutschland war, hatte ich einen Schauspiellehrer und habe das immer so, ja, mich einfach versucht, weiterzuentwickeln nebenher. Und dann... Ja, okay.
1: Dann kam dein großer Traum äh, Los Angeles und den hast du dann umgesetzt, auch da äh, zum Schauspielen?
0: Genau, also ich war dann, ähm, war dann in Berlin ähm, für, für Wayfair und hatte so ein, wirklich so einen äh, Corporate 9-to-6-Job äh, und war sehr, sehr unglücklich. Ähm, Unternehmen war toll, das Team war toll, aber ich bin einfach kein Mensch, der irgendwie acht Stunden, neun Stunden vorm Computer sitzen kann und ähm, hatte ja, wie gesagt, die ganze Zeit Schauspiel nebenher gemacht und... Dann habe ich äh, irgendwann meine Eltern davon überzeugen können, <lacht> dass ich äh, jetzt nochmal das alles beende und äh, eine richtige Schauspielausbildung in Amerika mache. Und bin dann zur Lee Strasberg nach Los Angeles gegangen. Das ist eine ähm, sehr... Äh, ja, ich würde sagen, im Schauspielbereich sehr renommierte Schauspielschule. Ja. Außerhalb kennt man es ja eher nicht so. Ist jetzt äh, kein großer Markenname in, in anderen Branchen, aber im Schauspielbereich eine sehr, sehr ähm, anerkannte, äh, beliebte Schule. Und dann war ich ein Jahr äh, bei Lee Strasberg und bin dann noch ein halbes Jahr länger in Amerika geblieben und bin noch an die UCLA. Ähm, das ist ja die Uni, äh, University of California Los Angeles, und die haben so, ein, so eine Extension-Schule, wo man so Schauspielprogramme machen kann. Mhm. Und war da dann noch. Und äh, dann bin ich nach Indien.
1: <lacht> also nochmal zu, zu Lee Strasberg Theater, in, zum Film, äh, in, in Institute heißt es, gell? So heißt es, glaube ich, genau. in Los Angeles. Ähm, wie Bist du da einfach aufgenommen worden? Gab es da ein Casting oder wie, oder wie kam das?
0: Äh, die Frage kriege ich oft, weil, weil es eben so, eine, so ein ja, renommierter Name ist. Ne? Und dann denken die Leute immer, oh, es ist total schwer, da reinzukommen. Um, nein <lacht> die man muss einfach es bezahlen können das ist ja. sehr sehr also sehr schade ne weil deswegen viele talentierte leute die um, aber leider die finanziellen mittel dafür nicht haben da nicht reinkommen um, bei mir war es so ich habe da lange lange drauf hingespart und uh, hatte natürlich auch die unterstützung von meiner familie uh, weil also so aus der Portokasse, da hatte ich einige Freunde, die das so machen konnten, aber es ist dann schon, weil du musst in Amerika auch, ähm, du bezahlst nicht nur die Studienkosten, sondern du musst auch dem amerikanischen Staat zeigen, dass du für die Zeit, die du in Amerika bist, dich selbst versorgen kannst, ohne zu arbeiten. Nein. Und äh, deswegen sind viele reiche Leute dort, die, ja, ob sie talentiert sind oder nicht, das ist ja sehr äh, subjektiv, ähm, aber die Lee Strasberg sagt, dass ähm, Schauspiel ist kein Talent, sondern es ist eine Kunst, die man erlernen kann. Und also. deswegen gibt es kein Casting, um Leute irgendwie auszuschließen, sondern die Türen stehen für alle offen, Klammern alle, die es bezahlen können.
1: Du stehst ja mittlerweile vor den Kameras und damals ja auch schon ein bisschen Kameraerfahrung ähm, gehabt, können wir gleich darauf zu sprechen zu kommen. Aber wie, 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 wie entscheidet man sich zwischen, zwischen Film, Serie und auch der Bühne? Also gibt es auch eine, eine Entscheidung, die man da treffen muss?
0: Also ich habe mal was gelesen, was ich nie vergessen habe. Und zwar ähm, Film macht dich berühmt, Fernsehen macht dich reich und Theater hm. macht dich brillant. Ja. Und ich finde das sehr treffend. Ja. <lacht> und habe dann gesagt, okay, dann will ich alles drei ja. machen. <lacht> ähm, aber Lee Strasberg ist, ist schon eher noch eine Theaterschule, ja. ähm, ist viel auf der Bühne und jetzt haben sie angefangen, so langsam so uh, Self-Tape-Kurse zu machen, wo man wirklich lernt, wie man zu Hause vorsprechen vor der Kamera aufnimmt, ähm, wie das Licht sein muss, äh, Audioqualität, die Kamera und sowas alles. Ähm, und äh, es gab Acting for Acting for Camera hm. äh, and Acting for TV. Also hm. das lernt man jetzt so nach und nach, aber am Ende des Tages ist es eher eine, Schaus äh, eine Theaterschule. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich finde, das sind zwei komplett verschiedene Fähigkeiten, Theater zu spielen und Filmschauspieler ja. zu sein. Und beides sollte man meiner Meinung nach richtig erlernen, wenn man es richtig machen möchte.
1: Ich habe ja auch diverse Theaterausbildungen und ich habe mal eine Weiterbildung gemacht, die ist Kamera-Acting. Mhm. Und das war wirklich, glaube ich, das Schwierigste für mich persönlich, was ich überhaupt im Theaterbereich gemacht habe. Ehrlich? Weil es gar nicht meine Welt war, vor, vor der Kamera zu agieren. Ich, ich bin eher wirklich äh, auf der Bühne zu finden, glaube ich. Ja, das ich Riesen glaube, man das ist das
0: eine oder das andere. Also ja. ich persönlich fühle mich wohler vor der Kamera. Ich bin viel nervöser, wenn ich auf der Bühne stehe. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch viel... Was man dann gewöhnt ist. Wenn man jeden Tag vor der Kamera steht, dann ist es auch dann irgendwann normal Alltag. Und wenn man jeden Tag auf der Bühne steht, dann fühlt man sich da einfach wohler.
1: 2021 ist ein Kurzfilm entstanden. Ist es da erste, deine erste größere Erfahrung vor der Kamera gewesen?
0: Genau, ja, das war, da konnte ich dann endlich mal alles nutzen, was ich gelernt habe. Das war ein NYFA Student Film. Also NYFA ist New York Film Academy und die hatten, die haben auch eine Schule in Los Angeles. Und da kam ich über Freunde rein und da haben wir einen Kurzfilm gedreht und da habe ich schon viel gelernt, weil ähm, umso kleiner die Produktionen sind, umso mehr lernt man ja, weil man dann viel mehr auch selbst machen muss und oder viel mehr äh, on the spot irgendwie man sich überlegt, oh Gott, wie, wie machen wir das denn jetzt mit, wir haben keine richtigen Lichtverhältnisse und äh, das war, war ganz cool, das war eine gute Bestätigung, so ja, das ist das, was ich machen möchte.
1: Bist du dann nach Los Angeles erstmal wieder nach Fulda zurückgekommen oder ging es dann direkt für dich nach Indien?
0: Ich war, ich glaube, sechs Wochen war ich, glaube ich, in Deutschland. Ich hatte ich hatte gesagt, ich gehe erstmal aus Amerika weg. Das war auch alles ein bisschen ein größerer Umzug, weil ich auch, ja, wie gesagt, anderthalb Jahre dort war. Und dann hat man ja sein Leben dort. Ich hatte auch ein Auto und alles. Hm. Das habe ich dann aber zwei Wochen vorher komplett kaputt gefahren. <lacht> Total aber nicht mit spannend. Absicht, ja, nicht mit Absicht. Äh, leider, leider <lacht> um, Aber das war ein Riesenakt, dann war erstmal mein Ziel, ich möchte erstmal alles wieder nach Deutschland, weil das ist dann jetzt meine aktuelle Homebase, ist alles ist in Deutschland. Und ähm, ich bin dann zum ersten Mal nach Indien gegangen und habe gesagt, ich will nicht jetzt mein komplettes Leben von Amerika nach Indien rüber transferieren, sondern ich gehe erstmal für zwei, drei Monate und schaue, ob es hm. mir überhaupt gefällt. Und wenn ja, dann kann ich ja nach und nach sozusagen umziehen und mhm. äh, hatte auch keinen festen Zeitplan, wie lange ich in Deutschland bleiben möchte. Aber nach sechs Wochen habe ich gesagt, so, jetzt bin ich bereit, jetzt kannst es weitergehen.
1: Aber wieso gerade Indien? Wo kam der Kontakt her? Wie kam die Idee? Also ich gehe jetzt nach Indien.
0: Ja, es, ist, es hört sich total äh, random an, ähm, aber es war, eine, es war eine gut durchdachte Entscheidung, würde ich sagen. Und zwar ist... Ähm, Lee Strasberg ist in Indien ein sehr, sehr großer Name. Und ja. ähm, viele von den Bollywood-Familien schicken ihre Kinder, die dann die zukünftigen Bollywood-Stars werden, nach zu Lee Strasberg. Und deswegen sind viele Inder, die gern Schauspieler werden wollen, die gehen alle zu Lee Strasberg, um dann ja. auch Bollywood-Stars zu werden. Äh, hat das Resultat, dass ich in manchen Kursen mehr Inder als Amerikaner hatte. Also die <lacht> halbe Schule ist indisch mittlerweile so dass ich dann schon angefangen habe, dann und und Inder sind sehr ähm, bemüht da drin das total schön zu sehen, ihre Kultur nach außen zu tragen. Also, ich finde, das fehlt uns Deutschen ein bisschen. Wir gehen ins Ausland und passen uns überall an. Ähm, das machen machen Inder jetzt eher weniger. Also, die haben dann Partys äh, organisiert, wo dann Bollywood Musik gespielt wurde, wo sie indisches Essen gemacht haben, sowieso jeden Tag in die Schule indisches Essen mitgebracht haben.
1: Mhm.
0: Und da war ich dann schon viel in der da involviert und habe die Kultur kennengelernt. Und ich hatte, ähm, es war sehr, sehr schwierig für mich in Hollywood, ähm, weil ich, mein Problem war ein bisschen, ich sage es immer so ein bisschen salopp, ich sehe aus wie ein Amerikaner. Ähm, ich höre mich teilweise an wie ein Amerikaner, aber der Akzent ist nicht so 100% da, sodass, wenn, sie, wenn eine Produktion einen Amerikaner möchte, dann werde ich nicht gecastet wenn die Produktion einen jemanden möchte, der aus dem Ausland kommt, der spezifisch Ausländer ist, werde ich auch nicht gecastet, weil ich nicht ausländisch genug aussehe. Deswegen ja. gibt es für mich nicht wirklich da einen Markt aktuell. Und äh, nach ja, anderthalb Jahren Vorsprechen, habe ich so gemerkt, das, das, ist, das ist zu schwierig, ist zu viel, zu viel Wettbewerb und ich sehe einfach aus wie jeder Zweite hier. Und meine indischen Freunde haben alle gesagt, komm nach Indien, ähm, du bist da absolut exotisch und da wirst du viel mehr Erfolg haben. Und genauso ist es eigentlich auch gekommen.
1: Kannst du dich an deine, deine ersten Tage in Indien erinnern und dann deines ersten Mal dann auch da vor der Kamera zu stehen? Wie war das für dich?
0: Um, also Indien ist total, also ich war total voller Vorfreude. Ja. Irgendwie, ich wusste in meinem Herzen schon, dass das die richtige Entscheidung war. Und ich wusste auch, bevor ich hier war, uh, wusste, hatte ich schon ein gutes Gefühl. Und war total aufgeregt und habe mich total gefreut. Und bin deswegen sehr, sehr offen an die ganze Sache rangegangen. Und ich glaube, nur so kann man auch Indien erleben, wenn man sehr, wenn man sehr angstbehaftet ist oder sehr skeptisch neuem Gegenüber ist, dann ist Indien ein bisschen schwierig. Weil es ist so sehr, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Hintergrund hört, aber ich, ich sitze gerade im 11. Stock und ich höre <lacht> hier oben das Hupen der Straßen. Es ist halt, es ist enorm lau. Ich meine, es sind, in Mumbai allein leben 23 Millionen Menschen. In meinem Gebäude leben fast so viele Menschen wie in meinem Dorf Brunzell. <lacht> um, es ist sehr viel so Hustle und Bustle, wie die Amerikaner sagen. Um, und es ist, also es war vor allem am Anfang sehr, sehr überfordernd, ja. weil alles anders ist. ist, wie gesagt, sehr laut, sehr viel, sehr bunt. Alles ist intensiver, schneller. Um, aber ich hatte einfach richtig Bock drauf. Und... Uh, ich hatte so richtig Hoffnung, so hier werde ich jetzt uh, als Schauspieler arbeiten können, hier werde ich jetzt zum ersten Mal auch als Schauspieler Geld verdienen können. Das ist ja um, dann immer so der erste Meilenstein für Schauspieler, zum ersten Mal Geld verdienen. Um, und ja, das war einfach nur begeistert und um, aber auch ein bisschen, bisschen, ich glaube schon auch nervös. Aber ich gehe an solche Lebensveränderungen immer relativ naiv dran. Ich denke mir, ach wird schon werden und wenn es irgendwie Probleme gibt, das werde ich dann im Moment irgendwie lösen. Also ich mache mir da nicht so viele Gedanken vorher, weil ich weiß, das hält mich nur zurück. Mhm. Um, und dann das erste Mal vor der Kamera ging super schnell. Um, ich bin im Mai hingezogen und ich glaube, mein erster Dreh war tatsächlich im Juni für um, eine Werbung für ein, tatsächlich ein amerikanisches Unternehmen, <lacht> um, war ein Werbeshoot.
1: Du hast äh, damals ja gesagt, du, erst mal sechs Wochen schauen, wie äh, ist. es ist. Du hast gesagt, Mai 23 bist du hin und wir ja. haben jetzt äh, Februar 24 und du bist immer noch dort.
0: Ich bin immer noch dort, ja. <lacht> <lacht> und ich plane auch noch hier zu bleiben. <lacht> gings
1: ging es weiter? Nach dem Werbespot äh, folgten ja dann äh, glaub, noch weitere Werbespots, aber auch dann schon eine ähm, Rolle in einem Film und einer Serie.
0: Ja, ähm, ich bin im Mai gekommen und dann war erstmal das groß, große Zwischenziel war, ich brauche eine Agentur, die mein Arbeitsvisum sponsert. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich äh, über Freunde nach Indien bekommen bin, also meine ganzen äh, indischen Freunde aus Los Angeles, die haben natürlich Freunde hier und die waren auch vorher im Schauspielbereich schon tätig, deswegen die hatten Kontakte. Und da habe ich dann wirklich innerhalb von zwei Monaten eine Agentur gefunden, die mich unter Vertrag genommen hat oder in ihre Kartei aufgenommen hat, die mein Visum gesponsert haben. Ähm, ich bin dann im Sommer nach Hause, habe mein Visum mir abgeholt und äh, bin dann ja im September, würde ich sagen, richtig hingezogen. Und äh, tatsächlich war es dann erstmal ein bisschen... In, in, Indien, in, Indien ist ja, ähm, in Indien ist ja Monsoon-Phase im Sommer, ja. ähm, heißt äh, von Juni bis September... Dauerregen und da fahren die Produktionen ein bisschen runter und dann hieß es, dass es ab September richtig losgeht und alle Schauspieler, die internationalen, aber auch die indischen Schauspieler waren alle super heiß auf den September, jetzt geht's los und tatsächlich dieses Jahr war dem nicht so hm. und ich, September, Oktober, November nichts. Und ich habe alles hinterfragt und dachte mir, ach du je, ich bin komplett unter falschen Vorstellungen hierher gekommen. Es ist eine Katastrophe, es ist doch nicht so, wie ich dachte, aber es ging allen so. Tatsächlich war einfach dieses, hat man ja manchmal im Schauspiel, dass einfach ein Jahr lang, ein halbes Jahr lang nichts geht und da die ganze ja. Branche einfach still ist, komischerweise. Und dann ging es im Dezember, aber dann Schlag auf Schlag. Also, ähm, da war ich dann in einem Film, hatte ich eine kleine Rolle als äh, Krankenschwester. Da war dann ähm, über Weihnachten, war hier so ein riesen Winter Wonderland. Und da war ich die Prinzessin <lacht> und äh, bin jeden Tag vor, ich glaube, vier 500 Leuten aufgetreten. Ähm, und äh, war dann im Januar jetzt in einer Fernsehserie. Ähm, da war ja so eine, so eine Cameo-Rolle, einfach für so drei, vier Folgen eine Rolle. Mhm. Ähm, nächsten Nächste Woche ähm, drehe ich noch einen Film. Um, und dann nächsten Monat eine Webserie, also eine, eine Serie. Also ab Dezember ging es dann jetzt so richtig los.
1: Ja, das freut mich. In Mumbai wohnst du, hast du gesagt. Ja?
0: Genau, in Mumbai. Ja, wie, aber wie? tatsächlich, um, nächste Woche ist zum ersten Mal, dass ich dann auch. Außerhalb von Mumbai dreh da freue ich mich schon.
1: Ja, spannend. Wie wie, wie lebst du da? Also du hast, am Anfang du warst du ja noch nicht sicher, ob du bleibst. Hast du, bist du immer noch im, am gleichen Ort verortet, wo du wo du wo du am Anfang warst, oder hat, hat sich da auch äh, privat ein bisschen was verändert?
0: Um, ich bin dann, äh, ich glaube. 20 Minuten weiter gezogen. Um, das hatte ganz uh, banale uh, Visumsgründe tatsächlich, um, weil wenn man ein Visum in Indien, ein Arbeitsvisum in Indien haben möchte, dann muss man auf dem Mietvertrag mit draufstehen. Und ich war am Anfang ja. in einem Airbnb, uh, ja. die ersten Monate, und brauchte dann aber eine eigene Wohnung beziehungsweise eine Wohnung mit um, uh, Mitbewohnern, um, ja. aber wo ich auf dem Wohnungsvertrag mit draufstehe. Deswegen bin ich umgezogen. Ich wohne jetzt... Um, Uh, ja, in so einer Building Society. Also das sind hier, wie gesagt, also ich glaube, hier wohnen über 1000 Leute. <lacht> um, <lacht> uh, ist, in Mumbai gibt halt viele Hochhäuser. Also ich glaube, unser Gebäude hat auch 29 Stockwerke oder so. Um, total um, sicher, was natürlich auch für meine Familie und Freunde zu Hause mal wichtig ist. ist alles sicher. Du bist in Indien, müssen wir uns Sorgen <lacht> machen. Nee, um, 24-7 ist hier Security. Wir haben einen eigenen, wir haben Pool und Fitnessstudio, Spa, Yoga, Zumba-Kurse jeden Tag. Das ist alles hier in dem Gebäude drin. Und ja, lebe hier sehr, sehr beschützt, was immer wieder ein starker Kontrast ist, wenn man dann, wenn ich dann rausgehe und dann sieht ja. man natürlich die Leute auf den Straßen lebend oder natürlich auch Bettler und das ist dann schon, schon krass. Hm.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, äh, du bist glücklich in, in Indien. Wird es irgendwann? Im Moment planst du auch gar nicht äh, zurückzukommen, oder?
0: Aktuell nicht. Also ja. ich denke mal, so die nächsten drei bis fünf Jahre würde ich eigentlich schon gern hierbleiben. Auch realistisch gesehen einfach, um mir hier eine Karriere aufzubauen. Ja. Äh, der Traum ist überall zu arbeiten. Also der Traum wäre ähm, auch in Amerika drehen zu können und auch in Deutschland. Ich finde, Deutschland ist eine sehr sehr schwierige Industrie, da reinzukommen. Ja. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt mir hier ein bisschen in Indien eine Karriere aufbauen kann, einen Namen machen kann, kann ich mir vorstellen, dann auch in Europa zu drehen. In Amerika, das wäre schon cool. Aber aktuell ist erstmal jetzt hier the place to be für mich.
1: Bisher gab es das ja auch noch nicht. Also ich kenne jetzt keine, keine Deutsche oder keinen Deutschen, der in Indien erstmal eine Karriere gemacht hat.
0: Um, es gibt eine deutsche Schauspielerin, um, Elna Narusi heißt sie. Mhm. Sie ist aber ähm, Iranerin, aber in Deutschland aufgewachsen. Okay. Und deswegen das ist es ein bisschen ein besonderer Fall, weil sie halt wie eine Inderin aussieht und dann die indischen Rollen bekommt. Ja. Aber so wie ich jetzt als Deutsche, äh, die nur Ausländerrollen bekommt, ähm, habe ich keinen anderen Deutschen kennengelernt. Es gibt viele, es gibt Franzosen, viele Amerikaner sind hier, Australier, es ähm, gibt schon sehr viele Russen, es gibt eine große internationale Community hier. Um, aber ich habe noch keinen Deutschen kennengelernt.
1: Ich glaube, wir werden noch ganz viel von Lisa Marie-Spiegel hören und sehen, hoffe ich. Doch sehr. Ich wie, wie kann man dir folgen? Wie, wie, wie kann man mehr Infos über deine
0: Person bekommen? Um, ich bin relativ aktiv auf Instagram. Da ist eigentlich alles, um, ich möchte eigentlich auch wieder auf YouTube aktiver sein. Ich habe noch so einen veralteten YouTube-Kanal. <lacht> <lacht> aber eigentlich so, so, daily business ist alles über um, Instagram. Und ja, einfach nur mein Name, Lisa-Marie Spiegel.
1: Ja, einfach mal folgen, es lohnt sich. Ich bin auch Follower se ja. seit kurzem und, und äh, muss sagen, freue mich auf alles Weitere, was noch kommt. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast, liebe Lisa-Marie.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen von unserer Playliste bei Spotify. Und ich bin mir ziemlich sicher, so wichtig ich dich einschätze, dass du dir auch einen besonderen Song ausgesucht hast.
0: Natürlich. <lacht> Also ich muss ja, ich muss ja einen Bollywood-Song auswählen. Ja. Alles andere wäre ja total enttäuschend. Ähm, und habe mir einen ganz speziellen ausgewählt. Er heißt Huame. Huame heißt ähm, äh, ich bin geworden oder ich ja Huame. Ich bin geworden. Im so in dem Lied geht es darum, ich bin verrückt geworden aus Liebe. Ähm, Hintergrund ist es ist aus dem Film Animal, der im Dezember jetzt rausgekommen ist und äh, hier ein riesengroßer Erfolg war. Und definitiv in die Geschichte Bollywoods mit eingehen wird, weil es einfach ein komplett anderer Film war um, und es wird einer dieser legendären Filme werden. Und sowas hautnah mitzubekommen, dass man am Puls der Zeit ist und dabei ist, wenn Geschichte geschrieben wird, ist super cool, finde ich persönlich. Mhm. Um, der Hauptdarsteller ist mein absoluter, absoluter Lieblingsschauspieler hier in Bollywood, ähm, Ranbir Kapoor. Ich manifestiere auch, dass ich eines Tages mit ihm mal vor der Kamera stehen kann. Und er war auf meiner Schauspielschule, auch auf Lee Strasberg in New York. Ich war in Los Angeles, aber das, deswegen sind da einige Parallelen. Und ich denke, das ist ganz schön mal für... Die Fulderer-Hörerschaft, weil man, wenn man Bollywood hört, dann assoziiert man ja was ganz Bestimmtes damit, was sehr, sehr Lautes, Schnelles, äh, Dynamisches und das ist mal ein ganz, ganz anderes Lied, was aber auch aus Bollywood kommt und ähm, ja, ein sehr, sehr schönes Lied ist und deswegen habe ich das ausgewählt.
1: Sehr gut. Äh, Ranbir Kapoor ist, ist glaube ich, auch einer der der bestbezahlten Schauspieler in in Bollywood und, und in, in Indien generell. Yes. Ich glaube, wenn man Shah Khan mit Tom Cruise vergleicht, könnte man den mit Brad Pitt vielleicht vergleichen. Oder Leonardo DiCaprio, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Name in Indien. Da wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg und sehr viel Glück. Irgendwann mal mit ihm zusammen drehen zu
0: dürfen. Ich hoffe es. Dankeschön. <lacht>
1: Dann vielen Dank nochmal. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interesse, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich schicke ganz, ganz liebe Grüße in die Heimat aus weiter, weiter Ferne und ja, vielen Dank.